0: Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 28 septembre 2016. L'évangile de la Passion du bon Larron vient d'être lu. Les paroles que Jésus prononce pendant sa Passion trouvent leur sommet dans le pardon. Les mots de Jésus trouvent leur sommet dans le pardon. Jésus pardonne. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne s'agit pas seulement de mots. Ils deviennent au contraire un acte concret offert dans le pardon au bon larron qui était à côté de lui. Saint Luc raconte donc l'épisode de ces deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus. Il s'adresse à lui avec deux attitudes opposées. Le premier ne fait que l'insulter comme tous à côté l'insultaient. Les chefs du peuple mais ce pauvre homme poussé par le désespoir disait mais si tu es le Christ sauve-toi toi-même et nous aussi le cri qui traduit l'angoisse de l'homme face au mystère de la mort la conscience tragique que Dieu seul peut être la réponse libératrice il est donc impensable que le Messie envoyé par Dieu puisse se trouver sur la croix sans rien faire pour se sauver. Il ne comprenait rien, il ne comprenait pas le mystère de la, du sacrifice de Jésus. Jésus au contraire nous a sauvés en restant sur la croix. Nous savons tous qu'il n'est pas facile de rester sur la croix, sur nos petites croix de chaque jour. Cela n'est pas facile. Et lui, sur cette grande croix, sur cette grande, dans cette grande souffrance, lui est resté là. Et c'est là qu'il nous a sauvés c'est là qu'il nous a montré sa toute-puissance c'est là qu'il nous a pardonné. c'est là que s'accomplit le don qu'il nous offre de son amour et que jaillit pour toujours notre salut en mourant innocent sur la croix entre deux criminels il montre que le salut de Dieu peut atteindre tout homme, en toutes conditions, même la condition la plus négative et douloureuse, le salut de Dieu est pour tous, pour tous, il n'y a aucun exclu, il est offert à tous. C'est pourquoi le jubilé est un temps de grâce et de miséricorde pour tous, pour les bons et pour les méchants, pour ceux qui sont en bonne santé et pour ceux qui souffrent. Souvenez-vous de cette parabole de Jésus sur la fête de noces du Fils, le Fils d'un puissant de la terre. Les invités n'ont pas voulu y aller. Le Maître dit donc à ses serviteurs, « Allez sur les chemins, au des chemins, invitez tous les bons et les méchants. » Nous sommes tous appelés les bons et les méchants. L'Église n'est pas que pour les bons, pour ceux qui semblent bons ou qui se croient bons. L'Église est pour tous et même de préférence pour les méchants car l'Église est miséricorde. En ce temps de grâce et de miséricorde, il nous est rappelé que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. À celui qui est cloué sur un lit d'hôpital, celui qui est enfermé dans sa prison, celui qui est enfermé par les guerres, je leur dis, regardez, le crucifix, Dieu est avec vous. Il reste avec vous sur la croix. Et il s'offre à tous comme sauveur. Il nous accompagne. Il nous accompagne tous. Il vous accompagne, vous qui souffrez. Il est crucifié pour vous, pour nous, pour tous. Permettez que la force de l'évangile pénètre dans vos cœurs, vous donne l'espérance et la certitude intime que personne n'est exclu de son pardon. Alors, vous pouvez me demander, mais Père, celui qui a fait les choses les pires dans sa vie, a-t-il la possibilité d'être pardonné Oui, oui. Personne n'est exclu du pardon de Dieu. Bien sûr, il suffit qu'il s'approche de Jésus, repenti et avec le désir d'être embrassé par lui. Donc voilà le premier malfaiteur. Et l'autre, c'est celui qu'on appelle le bon larron. Ses mots sont un modèle merveilleux de repentir, une catéchèse concentrée pour apprendre à demander pardon à Jésus. D'abord, il s'adresse à celui qui est à côté de lui. Mais n'as-tu aucune crainte de Dieu Il montre donc le point de départ du repentir, la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas de la peur de Dieu. Non, c'est une crainte filiale de Dieu. Ce n'est pas la peur, mais ce respect que l'on doit à Dieu, car il est Dieu. C'est un respect filial parce qu'il est Père. Le bon larron rappelle l'attitude fondamentale qui ouvre à la confiance en Dieu, la conscience de sa toute-puissance et de sa bonté infinie. Et c'est ce respect confiant qui aide à donner de la place à Dieu et à faire confiance à sa miséricorde. Ensuite, le bon Larron déclare l'innocence de Jésus et il confesse ouvertement sa faute à lui. Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait et nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Voilà ce qu'il dit. Donc Jésus se trouve sur la croix pour être avec les coupables. À travers cette proximité, il, offre, il leur offre le salut. Ce qui est un scandale pour les chefs, les puissants, pour ceux qui se trouvent là, qui se moquent de Jésus... Ou lui, au contraire, c'est le fondament de sa foi. Ainsi, le bon Larron devient témoin de la grâce. L'impensable est arrivé. Dieu m'a aimé à tel point qu'il est mort sur la croix pour moi. La foi de cet homme est un fruit de la grâce du Christ. Ses yeux contemplent, dans le crucifix, l'amour de Dieu pour lui. Lui, pauvre pécheur. C'est vrai, c'était un larron, c'était un malfaiteur. C'est vrai. Il avait passé toute sa vie à voler, mais à la fin, repenti de ce qu'il avait fait, en regardant Jésus... Tellement bon, tellement miséricordieux. Il a réussi à voler le ciel. C'était un bon malfaiteur, un bon voleur. Le bon larron s'adresse finalement à Jésus directement. En demandant son aide. Jésus rappelle-toi, souviens-toi de moi. Quand tu entreras dans ton royaume, il l'appelle par son nom Jésus avec confiance et il confesse donc ce que ce nom indique, le Seigneur sauve. Jésus, ça veut dire le Seigneur sauve. Cet homme demande à Jésus de se souvenir de lui. Quelle tendresse dans cette expression. Combien d'humanité, c'est le besoin de l'être humain de ne pas être abandonné que Jésus soit toujours proche de lui. De cette manière, un condamné à mort devient modèle du chrétien qui met sa confiance en Jésus. C'est profond, n'est-ce pas Un condamné à mort qui est un modèle pour nous. Un modèle d'un chrétien qui met sa confiance en Jésus. Il est aussi modèle de l'Église qui, dans la liturgie, invoque si souvent le Seigneur en disant « Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi de ton amour. » Alors que le bon larron parle au futur, quand tu entreras dans ton royaume, la réponse de Jésus ne se fait pas attendre, il parle au présent, « Aujourd'hui, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » sur la croix le salut du Christ atteint son sommet et sa promesse au bon Larron révèle l'accomplissement de sa mission sa mission c'est à dire de sauver les pécheurs au début de son ministère à la synagogue de Nazareth Jésus avait proclamé la libération aux prisonniers. À Jéricho, dans la maison du publicain, sachez, il avait déclaré que le Fils de l'Homme, lui donc, était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sur la croix, le den dernier acte confirme la réalisation de ce dessein de salut. Du début à la fin, il s'est révélé miséricorde. Il s'est révélé incarnation définitive de l'amour du Père. Jésus. Jésus est vraiment le visage de la miséricorde du Père. Le bon larron l'a appelé par son nom Jésus c'est une prière si, si courte que nous tous pouvons faire tant de fois pendant la journée Jésus Jésus tout simplement faisons-la ensemble trois fois tous ensemble allez Jésus 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 faites-la Faites-la, continuez à la faire pendant toute la journée. Merci.